0: Graças e paz, igreja. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. É bom estarmos juntos mais uma vez. Eu queria te convidar a a refletir e pensar algo. Hoje, sendo o primeiro domingo, ouvimos muito falar sobre o primeiro domingo. Um convite? A gente pensar nesse primeiro domingo? Mas eu queria começar essa noite fazendo você pensar não no primeiro domingo, mas considerando que o ano tem... 366 dias, esse é o um ano bissexto, considerando sete dias passados você só tem agora 359, de 52 semanas você só tem 51, e aí eu fico pensando, nós temos algo para celebrar ou temos algo para pensar, se a gente for pensar eu tenho uma semana a menos para tudo aquilo que o senhor determinou para mim em 2024. Eclesiastes 3 diz Há um tempo determinado para todas as coisas, Júlia E para esse tempo determinado O recurso Ele é complementar A palavra não diz que o o recurso está determinado Diz que o tempo está determinado Então o que devemos pensar nessa noite é Como eu vou lidar com o meu tempo Porque o recurso, ele vai prover O seu foco não deve estar no recurso O seu foco deve estar no tempo eu diria que o milagre do recurso ainda vai acontecer, mas o milagre do tempo já aconteceu. Você está vivo, amém? Só quem está vivo diga amém. Eclesiastes 9, versículo 10 diz, tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vai, netinho, não há ciência, não há sabedoria, não há trabalho, não há projeto, não há nada para fazer. Então eu queria que você nessa noite, num tempo de emoção, pensasse o seguinte. É o primeiro domingo? É menos um domingo. E você? Quanto perto você está de onde você estava no dia 31? Para aquilo que Deus já determinou que vai acontecer em 2024. Sendo assim, a gente vai pensar numa coisa, pastor Fernando. Nós temos por hábito, talvez vindo por colonização, vindo por outros fatores que eu não vou entrar no detalhe. A gente chega quarta-feira e a gente está doido para chegar sexta. A gente fica doido para dormir até mais tarde. A gente chega, sabe, a gente fica tentando acelerar o tempo. Mas a pergunta é o que você está fazendo com o tempo que você está empurrando para ser mais rápido. Porque todas as vezes que ele passa mais rápido, menos tempo você tem. E a palavra de Eclesiastes vai fazer a gente pensar a um tempo determinado para todas as coisas. Três. Eclesiastes 9 Para a sepultura aonde tu vai E aí não tem jeito Pastor, o que é isso? Primeiro domingo falando de sepultura Ai meu Deus Não, não, não Não é para assustar É para a gente se alegrar dizendo o seguinte Já começou o 2024 E nós temos uma semana menos Nós temos sete dias menos Isso significa que agora De hoje para frente Começa a você refletir e pensar. Eu preciso acelerar. Vamos acelerar a igreja? É a mesma coisa. Mas ao invés de a gente fala assim, primeiro domingo. Uh, é o primeiro domingo. Não, não, não. É menos um domingo. Quem está comigo? Menos um domingo para você. E você? Está mais perto? Ou ainda está no mesmo lugar que você estava na virada? Porque tem gente que virou a virada, mas ainda está no dia 31. Porque passaram-se sete dias e nada ainda tem. Cadê o plano? Cadê o projeto? Cadê as ações? Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre comece com nada. Porque você não precisa de recursos para começar. Você só precisa entender que o tempo para começar já foi dado a você. Então, comece agora. Domingo 7 de janeiro. Faz um decreto comigo assim, vamos lá? Eu, fala o seu nome, Juan, vou olhar para o tempo que eu tenho e vou começar a usá-lo agora. Já podemos fazer algo sobrenatural aqui dizendo o seguinte, que a graça do Senhor, ah, não, tem sem hoje. Sabe, a gente fica esperando algo novo, quando na verdade você só precisa pensar no que você já tem. Comece com o que você já tem, comece do jeito que você está, e isso já vai dar certamente um up em você. Quando eu fico olhando para o tempo determinado declarado em Eclesiastes 3, eu fico pensando nos recursos, e você também tem medo, porque eu tenho medo. Eu fico pensando nos recursos, Netinho. Mas eu não tenho nada para começar. Eu não tenho, eu não tenho. Só que nessa noite eu te convido a dar um passo de fé. Você vai começar com nada, com nada, com nada. Não é sem nada, é com nada. Porque você já tem o tudo. Quem já tem o, o tudo pode começar com nada. E que é uma prova disso? Segundo Livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra que uma mulher desesperada porque seu marido havia morrido, chegou para Eliseu e disse, Senhor, Senhor, meu marido morreu e eu não tenho como sustentar os meus filhos, ele era um homem de Deus. E Eliseu fala o seguinte, tudo bem, o que eu posso fazer por você? eu não sei, você que deveria me dizer. E Eliseu faz uma pergunta clássica dizendo, o que você tem? Você sabe a resposta, igreja? A resposta dela foi exatamente essa frase. Eu não tenho... A não ser... Um bocado de azeite. Como que alguém que não tem nada... A não ser um bocado de azeite? O que ela está dizendo é que ela não tem o suficiente. O nada é uma expressão aonde ela quer dizer o seguinte. "Ah, O que eu tenho é impossível fazer alguma coisa. Mas o meu marido era um homem de Deus. Eu quero te dizer algo mas nessa noite que você precisa entender: não existe passado com Deus, com Deus é a eternidade. Então, se o marido dela era homem de Deus, ele passou, mas o que Deus era para ele continua valendo, mesmo sem Ele, porque Ele vai passar, mas tudo que é de Deus para Ele. Nos filhos, nos netos, na geração que vai vir. Está valendo, igreja. Ei, você pode ser uma geração que ainda está vivendo a promessa de alguém que já passou. Mas eu quero te dizer, está valendo. O que você tem, mulher? Nada. A não ser um bocado de azeite. E aí, vem a sequência da palavra de Eliseu. Então vai, pega com seus vizinhos muitas vasilhas emprestadas sair isso, igreja. Vá e pega com seus vizinhos muitas vasilhas emprestadas. Não mandou pegar mais azeite. Porque o nada daquela mulher, no Deus que é tudo, é suficiente para mudar toda a história. Deus nunca vai mandar você, sabe, buscar, fazer, agir e reagir sobre aquilo que está nele. Mas sobre aquilo que está no alcance, e no poder das suas mãos. Vai pegar a vasilha. Que há um indicador para a gente. Se prepare. É a igreja do Senhor. Você orou por coisas para 2024. Você pediu ao Senhor no culto da virada. Você fez uma folha. Você chamou de decreto. Você chamou de promessa. Você chamou de pedido. Eu não sei do que você chamou. Mas eu quero te dizer agora essa noite. Você precisa arrumar espaço para aquilo que você pediu. Porque se ele cismar de realizar. Como é que vai ser? Significa que Deus estava falando para aquela mulher, ei, eu vou fazer, mas eu vejo que você não está pronta, apesar de não ter nada. Arruma vasilhas, e Igreja do Senhor, reunida neste lugar, 7 de janeiro, em Cabo Frio, de todas as partes do mundo, assistindo ou presencial, visitante ou não, crente ou não crente, se prepare. Isaías 54, versículo 17, tá dizendo o seguinte: ei, alargue as suas tendas, estica. As cordas, firma bem a estaca. Porque não adianta ele colocar algo em você e cair. Então firma a estaca. Alargue as cortinas. Ei. Tem algo que cabe a nós, é começar a se preparar. Não é começar com algo, porque não tem nada. O que que você tem? Nada. Mas a gente olha para o que não tem e fica paralisado. Estasiado. De medo, de dúvidas sabe, de fragilidades, de perturbações, a palavra do Senhor diz em Neemias, capítulo 2, versículo 10, que quando Tobias e Sambalates ouviu dizer que havia um grupo de pessoas, ele ainda não sabia quem, que estava interessado em começar alguma coisa em Jerusalém, já ficaram irritados. Vou falar devagar, é porque hoje vai ter que ser em dois e meio x porque tem menos tempo. Você ouve áudio do seu irmão em 2x. Agora você vai ouvir pregação em 2 e 2,5. 2,5. É, é Deus aí te apertando. Aí eu tenho que ficar repetindo. Vou mudar, arredondar para 3x logo. Sabe? Diz a palavra Neemias, capítulo 2, versículo 10. Que o Senhor... Havia colocado no coração de Neemias o intento de ir a Jerusalém Porém, quando Tobias e Sambalate ficou sabendo Não sabia quem, ficou sabendo Que tinham pessoas interessadas em começar alguma coisa em Jerusalém Eles ficaram extremamente irritados Tem uma notícia para você nessa noite Já tem gente irritada com você Se eu falasse uma outra frase, já tem gente torcendo por você, só que não é essa a verdade, a verdade diz que já tinha gente irritada só por escutar o que está acontecendo nesse culto. Ainda bem que tem uma coisa que é verdadeira. Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então aquilo que está dentro do seu coração agora, o diabo não pode saber. Então começa a gerar, começa a gerar, começa a gerar, começa a gerar a igreja. Começa a gerar. Porque quando sair para... Vou falar uma frase agora para irritar o seu português. Quando sair para fora, os irritados vão ter que administrar isso. É... E você não vai perder tempo com os irritados. Você vai perder tempo ou investir tempo melhor dizendo, começando e continuando aquilo que Deus determinou para você. Agora tem uma mulher louca pegando vasilha, empresta a vasilha. Vira para alguém está do solo e fala assim, me empresta uma vasilha. Vê se alguém te perguntou para quê? Porque com certeza perguntaram para aquela mulher, para quê? Hum. Se não perguntaram, pensaram assim, ó. Vamos abrir aquela nuvenzinha aqui. Tá ferrada. Marido morreu. Tá endividada. Filho pequeno. Hipoteca vai vencer. Vai ser despejada. E perde tempo pedindo vasilha emprestada. E não vai devolver minha vasilha, sabe, de Sorvete. É gente que não está ligada no que você está falando. Ela fica pensando e articulando o que você quer fazer. E muitas das vezes o que ela está pensando para você. Quem já não parou pelo que alguém pode estar pensando? Não, porque eu estou... Tô... Não, não, mas essa noite eu quero declarar em nome de Jesus, você não vai parar mais pelo que estão pensando. Você vai andar pelo que você começa a gerar. Você tem que trocar essa chave. Tira a chave de se se paralisar pelo que estão pensando e coloca a chave de se mover pelo que você está gerando. São alguns movimentos que a gente vai chegar à conclusão. Gênesis capítulo 1. Gênesis 2. É o comecinho de tudo ali. Eu queria que você entendesse como é possível começar com nadazinho. Como? Como é possível começar com nada? Lembrando do seu Deus. A palavra diz que a terra era sem forma, vazia. Tinha alguma coisa, igreja? Como é que Deus começou? Nada. Ele começou dizendo uma coisa que está disponível para você hoje. Haja. 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 Haja haja, 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 haja luz e ouve, haja, é quando você começa a chamar a presença daquilo que não existe, você não está parado mais e não vai ficar mais parado esperando recurso, o recurso está em você, você é o melhor recurso que Deus já colocou, ei, o milagre do recurso pode acontecer, ou ele vai, sabe, usar alguém para fornecer, mas o milagre do tempo já está em você. O tempo está determinado. O que você não fez em 24? Agora é nostalgia. Três segundos para você ficar triste. Três segundos para você ficar triste. O que você não fez em 2023 e deveria fazer vai. Três segundos. Um, dois, três. Acabou a depressão, levanta. 30 minutos para você ficar feliz com o que você vai viver em 2024. Eu quero trazer a memória aquilo que renova a minha esperança, e a minha esperança está naquele que vive, naquele que reina, porque por eu crer nele, eu posso crer no amanhã. 2024 tem amanhã? Eu creio que uma segunda-feira poderosa vai acontecer para você, para mim, para nós, e ela será incrível, impecável, como diz a minha filha, para que você possa colocar em prática o começo com nada. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Tem projeto, tem sonho, tem empreendedorismo, tá? Tem negócio, tem casamento, tem relacionamento, tem coisas para fazer, tem coisas para decidir, comece com nada. O que você tem? Nada. Beleza? Sabe o que melhor tipifica esse nada? Nada seu, tudo meu. É o que Deus gosta. Quando você não tiver nada seu, nada para atrapalhar, nenhuma opinião sua, nada de opinião pessoal, nada de, sabe, de, de, de mente travada, nada de medo, nada de falta de coragem, nada de, é, ai, porque disseram para mim, disseram, mas a palavra do Senhor é maior do que a é que disseram. Não, porque em 2023 eu fui muito escorraçado. Então, em 2023, o Senhor vai colocar bálsamo de cura em você. Uma noite como essa, onde o pão será partido e o cálice ministrado. Uma das frases clássicas de Jesus naquele momento final foi, está consumado. Ele terminou tudo para que você pudesse começar. Ele concluiu para que você tivesse um novo começo. Sabe, começar é muito mais... Eu não quero que você pense nisso como uma empolgação. Ai, a pregação hoje foi tão animada. Não é para animar você. É para te dizer toda a verdade daquilo que você precisa entender nele. Ele é o começo de todas as coisas. Ele é o meio de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós olhamos... Eu fico pensando na história. E eu queria te chamar no século XVIII. Fiquei historiador hoje. Tive meus momentos de cantor. Agora, me desculpe quem gostava da cantoria, mas agora eu estou historiador. Século XVIII. O ano é 24 de maio de 1738. Um homem chamado João Wesley. Na tábua dos avivalistas, ele tá lá. Para os metodistas presentes, arrepia. Diz a palavra que esse homem, Willis, tinha medo da morte. Ele não sabia o que acontecia depois da linha da escuridão. Ele pegava Vinícius Carona com os moravianos e ele via aquela, sabe, aquele ímpeto de pregar o evangelho e falava assim, meu Deus. E ele fingia ter coragem, Glautin. Os moravianos no barco falando assim, nós, nós vamos pregar ele. Quando ele descia do barco, ele falava assim, meu Deus. E ele ia para casa. E ele ficava num inconformismo. Quer começar algo com nada? Comece a ficar inconformado com você mesmo. Alguma coisa tem que mudar nesse negócio. Nessa bagaça. Foram 52 semanas em 23 já passou uma semana e 24, tira todo esse bagaço daí, sabe, e ele ficou e diz a palavra que numa reunião de oração, nessa noite de 24 de maio, ele entra para um lugar junto com alguns irmãos e ele começa a dizer, Senhor, não dá mais para ficar assim, se for desejo seu, começa a dizer isso aí no seu coração, não dá mais para ficar assim, Todo começo sem recurso só precisa de uma frase forte e uma energia forte ou uma fé forte para quem for crente, para quem for espiritualista, energia, sabe? Para você dizer assim, olha, eu não tenho nada, mas eu não posso mais ficar assim. Tem que dar uma virada. Já ouviu falar do 360? A gente usa essa frase assim, dá um 360, meu quando alguém olhar para você e assim, e aí, o que, que houve? Cara, mudei. Virei. 40 anos, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro no alto das colinas e de repente um belo dia o senhor falou assim, ei, vire. E ele virou e chegou numa sarça que queimava, mas não consumia. E ali saiu uma voz dizendo, Moisés, Moisés, essa foi a primeira virada. A segunda virada ele já está com o povo, sabe, 38 anos girando os montes Seir. E de repente Deus fala com ele, Moisés, Moisés, vire para o norte. Ei, primeira semana de 2024, Deus tem uma direção para você tomar na sua vida. O pão que vamos celebrar e o vinho que vamos beber Em memorial daquilo que é a vida dele em nós É para que você ainda continue entendendo Que há uma virada para ser vivida A virada que Deus tem não é no dia 31 A virada que Deus tem é hoje É agora E continuará sendo a cada momento que você Desejar e decidir E esse cara chamado João Wesley Ele tem o coração, diz a palavra Que ele teve o seu coração aquecido Sabe o que é engraçado? Na reunião Zé somente os escritos, os diários, só menciona que ele viveu essa experiência. A gente fica esperando uma reunião coletiva de várias coisas acontecendo, para várias pessoas. Você vai precisar aprender, a partir de hoje eu quero declarar isso. Você vai precisar aprender a estar no coletivo, mas ainda que o coletivo não esteja ligado em tudo, você vivendo aquilo que Deus tem. Só ônibus que você entra no meio dele e vai o mesmo lugar. Experiência com Deus é individual. Você senta aqui na igreja? Quem tá aqui na igreja hoje? Pouca gente, hein? Mas cada um recebe de um jeito. Mas que você saia daqui dizendo assim, ó, eu não sei do meu lado. Catuca assim, não sei você. É, pode falar com coragem. Não sei você. Mas eu vou começar com nada, para viver o meu tudo, com o tudo que é, e o tudo que ele tem na minha vida, e diz a palavra que esse camarada, João Wesley, se tornando um avivalista, ele sai por toda a Inglaterra, a ponto de causar um incômodo, porque todas as vezes que você começa a viver algumas coisas, quem não está na mesma linha, quem não está na mesma visão, no mesmo propósito, começa a se incomodar. E houve, talvez, alguns bloqueios de que ele continuasse aquele projeto pregando, ministrando. E chegou um momento que, ao ser proibido pregar, ele foi num lugar que pudesse representar, talvez, sua própria propriedade. Ele sobe no túmulo do seu próprio pai e continuou pregando. Falando assim, parece até metodista, né? Sabe o que significa igreja? Talvez você já leu isso. Significa o seguinte, vocês podem tentar me parar, mas esse quadrado aqui é o quadrado que me pertence. Sabe que quadrado é esse? É o quadrado da sua decisão, é o quadrado da sua coragem, é o quadrado da sua força, é o quadrado daquilo que você vai decidir enfrentar e não deixar que ninguém te pare mais. Ei, eu estou no quadrado aonde em 2024 eu não vou parar. Já dizia o poeta morto? Que muita gente não gosta, mas ele dizia uma frase: o tempo. O tempo. Sabia que alguém conhecia. E se o tempo não para, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Quando tentaram bloquear ele de andar pela Inglaterra, e ele falou assim: beleza, Alexandre. Você não quer mais não? Então tá. Mas aqui em cima em cima da minha decisão, em cima da minha convicção, em cima daquilo que eu decidi, ninguém mais pode me parar. Um outro cara chamado William, conhecido aí pelos movimentos da Rua Azusa, o ano é 1857, e ele começa um declarar em toda Nova York, em Los Angeles, em vários lugares dos Estados Unidos, mas em Los Angeles ele começa um movimento, e ele começa então a declarar, que tinha que acontecer algo para mudar aquela história. E ao declarar aquilo, ele começa a tentar fazer um movimento, mas ninguém o acompanhava. E quando ele começa então, ele pega um bilhete. Ele pega um bilhete e coloca na porta de um quarto. E diga assim, Senhor, faz... Outra vez, como já fizeste trazendo do cativeiro o teu povo, e ele bota embaixo assim ó, eu vou orar, para que isso aconteça, quem quiser entre no quarto, primeiro dia sozinho, segundo dia sozinho, terceiro dia chegou dois, uma semana vinte, duas semanas tinham mais de cem pessoas que já não cabia mais no quarto, A história vai contar que dentro de três a quatro semanas, 250 mil pessoas haviam sido tocadas por um avivamento. Gerado num quarto. Gerado por uma pessoa que não sabia como começar, mas começou sem nada. Começou com um papel na porta do quarto. Eu vou orar por isso. Se você quiser, entra comigo. E você está esperando quem? Você vai esperar o quê? Hoje à é noite de começar com nada. Hoje à é noite de começar sem ninguém. Ah, pastor, você está pregando individualidade? Não, não, não. Eu estou pregando velocidade. Eu estou pregando, sabe, você que vai. E talvez por você ir, outros serão animados a ir. Mas enquanto você fica, pra... não, eu estou organizando. Estou organizando. Vai desorganizado. Vão me criticar por que eu estou falando agora? É, mas tem contexto. Não corta, não. Não faz corte. O pastor falou para ir desorganizado. Deus é um Deus de ordem. Não é isso que eu estou falando. Se você pensar assim, é muito pouco. O que nós precisamos olhar é assim. Sabe? Quando você olha para Neemias, capítulo 2, e você vê os homens irritados, o versículo 11 diz que ele chegou em Jerusalém, sozinho, foi dar uma olhada nos muros, e foi olhar todas as situações Sabe, é o um momento que você tem para avaliar algumas coisas. E diz a palavra que depois de ele fazer tudo isso, ele chegou e compartilhou com os seus. E ele falou assim, olha, o Senhor colocou no meu coração para eu reconstruir os muros. Sabe, muitas das vezes eu olhei para esse texto e pensei assim, ah, é um muro. É um muro que cerca, é um muro que protege. Mas sabe, o Espírito Santo me misturou algo no meu coração, que é muito além de um muro. Porque aquele muro era um muro, muito mais do que aquilo que era usado para cercar uma cidade, Glautinho. Mas era um muro operacional. Era uma máquina. Porque naquele muro tinham doze portões. Cada portão com uma finalidade. Eu só queria falar de uma. Neemias 3,26 fala o portão das águas. Está tudo destruído. Significa que sem muro, doze portões operacionais estavam sem funcionar. Portão das ovelhas. Portão do lixo. Você imagina, se o muro está quebrado... O lixo fica onde? Fica dentro da cidade. A estratégia de quando destruíram Jerusalém e os muros era fazer com que tudo fosse bloqueado dentro. O lixo não sai e a água limpa não entra. As ovelhas morrem e ficam a morte dentro. E as ovelhas vivas fora não entram. Sabe? Depois você acompanha o texto. Não haveria tempo aqui para a gente falar, mas são 12 portas. Eu queria que você juntasse agora o que você já sempre ouviu. Ah, Neemias reconstruiu os muros. Ele reconstruiu os muros e colocando cada porta no seu lugar. Dizendo o seguinte, eu vou começar a colocar coisas no lugar. Para que tudo que estava sem funcionar, volte a funcionar. Para que o lixo saia. Ei, você precisa começar algumas coisas para que os lixos possam sair. Para que as águas limpas e purificadoras possam entrar. Para que as ovelhas, a morte que ficou dentro, trancada, saia nessa noite em nome de Jesus. E a vida daquele que reina entre dentro de você. Esse muro é você, esse muro sou eu. Começar a reconstruir esses muros, chamado eu, significa colocar algumas coisas em ordem. Significa que você vai começar com nada. Como é que Neemias começou? Neemias começou com um choro. Diga comigo um choro. Mudou a história. E você está preocupado com o recurso? Você está preocupado com o seu líder? Que ele não está te vendo? Você está preocupado com com a igreja? Com a cor? Com a luz? Com o lugar? Você está preocupado que está cheio? Está vazio? Ei! Comece a chorar. Comece a desejar o que você nunca desejou. Comece a se comportar como você nunca se comportou. E é aí que as coisas começam a acontecer. Diz a palavra que ele chorou, chorou pelos seus irmãos, por compaixão. Ei, se vocês vocês começarem a chorar pelos seus propósitos, Deus responderá. Aquele que leva a sua preciosa semente andando e... Voltará sem dúvida trazendo consigo os seus. Esse versículo fala de duas coisas. Aquele que levar, levar significa começa. Aquele que começar a levar a sua preciosa semente... Uh. andando e não vai ser fácil a gente se prepara com os planos mas você precisa estar preparado para a resistência quando Neemias começou a primeira fileira de tijolo já vieram os perturbadores, os irritados porque chega uma hora que os irritados que estavam longe, chegam para perto catuca alguém e fala assim, está irritado? E Neemias começou aquele movimento Botando cada cara fileira no seu lugar Chorando Mas até chegar ali Diz a palavra que no capítulo 1 Ele estava numa manhã No reino do seu rei No palácio Onde ele era copeiro Servindo o café da manhã Diz a palavra que naquele dia ele estava diferente Sabe o melhor dia Em que tudo dentro de você pode ser esperançoso para começar do, com nada, é o dia que você começar a, a ficar diferente é o dia que alguém começar a falar assim, você tá diferente você né? tá diferente é, percebi tu tá diferente tu tá diferente, cara aí a gente se preocupa quando alguém fala que tá diferente, diferente como? tem alguma coisa dentro de mim que mudou e as pessoas percebem isso, que em 2024 as pessoas olham para você e falam assim: tem alguma coisa diferente? Você não senta nem mais no mesmo lugar. Tem gente que tem a superstição, senta só aqui, senta só aqui, senta só lá, senta lá atrás. Eu vivi uma experiência umas três semanas atrás, eu sentei lá na última fileira. Aí os irmãos passavam assim, ó. Ficavam até com medo da parte do Senhor. Deve ter pensado assim, Pastor Juan. Aconteceu alguma coisa? Porque parece que a última fileira é de alguém que está com alguma coisa. Foi não? Só cheguei atrasado mesmo. Mas até eu falar nesse momento tinha gente estava pensando alguma coisa. É quando alguém pensa que você está diferente. Você já não fala mais. Quando olharam para Pedro, disseram assim, mas Pedro, você não está diferente, você está igual a ele. Você fala como ele, você se veste como ele, você está nos lugares que eles estavam. E Pedro disse, não, 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 eu não conheço ele. Você vai negar? Ou você vai partir para dentro? Você vai aceitar a diferença que ele fez? E vai dizer, e vai deixar fluir que todo mundo está igual em Jesus. Porque quando a sociedade disser ser assim está diferente Significa o contrário, está igual Quanto mais diferente você estiver para fora Mais igual você está lá dentro com Ele Então vambora Fica de pé nessa noite Fica de pé nessa noite Como aquele e aquela que quer ser diferente Como aquele e aquela que diz assim Olha já passou uma semana Mas não vai passar a segunda Sei que eu me torne diferente À vista daqueles que me avaliam Ei, estão te avaliando A mim também Bem-vindo, bem-vinda embora fluir junto Vambora viver a realidade daquele que tem Daquele que faz todas as coisas Só segura um minuto e eu termino Não me pressiona Essa música começa a aumentar Aumentar Sabe Diz a palavra que Esse tal de William Mudou Nova York Mudou todos os Estados Unidos E você hoje vê filme chamado Rua Zusa A história que contamos hoje Começou lá em 1857 Com um cara na sala de oração Colando um papel na porta Eu vou orar por isso Se você quer, entra comigo. Comece com nada. Comece sozinho. Mas o Senhor está com você. Eu quero te dizer algo nessa noite. Não se desespere. Porque existem chamados e ministérios que o Senhor já colocou dentro de você. Que não está no organograma do centro evangelístico. Sei. Mas é isso mesmo. Ah, mas eu não me identifico lá. Porque lá não tem isso. É porque Ele está esperando você chegar aqui. Chegar ali ou chegar lá. É a gente saiu de muitos lugares porque a gente se sentia diferente e eu quero declarar que seus olhos serão abertos porque Deus colocou alguns conteúdos diferentes e eu vou dizer muito diferente dentro de nós mas a gente procura os iguais e aí a gente se frustra e não começa aquilo que tem que começar porque a gente fica esperando alguma coisa mas comece com nada porque você já tem o tudo quando o Juízes capítulo 4 versículo 17 fala de uma mulher e a mulher está dizendo o seguinte entra na minha tenda ela não tinha nada ela não era guerreira ela não era ninguém ela não era nada ela só era uma mulher chamada Jael e diz a palavra que ela estava na sua tenda Sabezinho, e de repente chega um cara chamado Cícera correndo ai, fugindo desesperado suado como eu nesse momento E quando ele chegou assim na porta, ela... Tudo bem? Entra aqui. Ela não tinha nada. Ela só tinha uma voz para declarar um convite. Entra aqui. Quando aquele comandante do exército inimigo de Israel entrou na tenda dela, ela continuou. Eu também não tenho nada. Eu não tenho habilidade com guerra. Eu não tenho. Significa que você pode não ter algumas coisas na ótica de alguém. Mas você tem tudo o que Deus precisa para ser usado nessa terra a favor do reino dele. E ela começa, então entra aqui, ele entrou, e depois que ele entrou, quer um leite? Leite morninho, biscoito, maizena. Ele quero. deita aqui no meu sofá, e ele deita. Acompanha comigo, Irene, está comigo? Veja, eu não tenho nada. Eu não tenho habilidade para cantar, eu não tenho nada, eu não, eu não sei o que, que eu vou fazer. Olha só, olha a Jael, uma nômade, no meio do arraial. Ela não era amiga de Débora. Eu vou dizer que você tem amigos bem melhores do que Jael tinha. E quando aquele comandante deita no sofá, depois de tomar uma caneca de leite, comer um biscoitinho molhado, diz a palavra que o cansaço da guerra fez ele adormecer. Quando ele dormiu, quietinho. Eu imagino o Glautinho, que ela deve ter cantado até a musiquinha. Canta a musiquinha aí. Vai, gente, me ajuda. É isso aí, ó. Vai o Willis. O Willis estava lá. Tem coisa que vai dormir alguém, mas você vai continuar acordado. Quando ele dormiu, ela olhou e falou assim: Eu não tenho nada, senão uma estaca e uma marreta. Eu não tenho habilidade. Entenda que se você se sente sem habilidade nessa noite, o Senhor vai fazer com que você enxergue coisas que já estão dentro de você. Eu não estou dizendo que você não precisa se desenvolver, estudar, se preparar, mas eu quero dizer o seguinte, você não precisa mais esperar para começar. Porque tudo que você precisa já está dentro de você. Eu vou em 1 Samuel 17, segura o texto, volta no outro. Chega Davi correndo com o lanche dos seus irmãos Entrega E de repente ele escuta alguma coisa Proferindo mal contra Israel E ele fala assim, o que está que acontecendo? Aí esse cara aí está blasfemando contra Deus É um gigante E ele fala assim, eu vou lá resolver isso O que que Davi tinha, gente? Hã? Tinha habilidade? Responda comigo agora, interativo Vai lá. Tinha habilidade? Tinha espada? Tinha coraça? Ele não tinha nem ordem para estar ali, porque ele não era um guerreiro. É alguém que chegou. E se você chegou e se sente fora do quadrado, eu quero te dizer nessa noite: entra para dentro. É, hoje eu estou regaçando no português. É para você ficar irritado comigo e nunca mais esquecer essa pregação. Sair para fora e entrar para dentro. Vou repetir de novo. É! É sair para fora e entrar para dentro. Você vai gravar essa pregação hoje, porque não são os erros que movem o mundo. São as respostas que damos. Independente dos erros. Ei! Então vamos lá. Passou a irritação? Os professores ficam loucos. E ele vai. O seu rei tenta ajudá-lo. Toma que veste isso, calça isso. E ele falou assim, não dá para fazer nada com isso. É quando você pensa que precisa de alguma coisa para começar e alguém até tenta te ajudar, mas fica pesado demais. Ei, que todo o peso nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Você não precisa de nada que te deram. Aí, pastor, está dizendo que é. Se te deram alguma coisa, sabe, que você acredita que não é, sabe, necessário. Aí, me deram uma palavra e eu fiquei travado. Então, destrava nessa noite em nome de Jesus. Aí, me deram uma missão e eu fiquei assim. Agora eu estou agarrado. Então, entrega a missão para alguém. Porque você não pode confundir uma coisa, missão e atividade. Tem gente pesado na atividade e oprimido para viver uma missão. Mas quando Davi se livrou de tudo aquilo, diz a palavra, ele partiu para diante do Golias e o Golias o afrontou. Ei, esteja preparado para a afronta, esteja preparado para o menosprezo. Se você decidir começar hoje com nada, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, o que que você tem? E você vai dizer assim, eu não tenho nada, mas eu venho em nome do Senhor, aquele que é o meu tudo. O meu tudo, é nele que eu confio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará deitar em verdes pastos, guiará-me mansamente por águas tranquilas. E quando Davi então vai em direção, Davi pega o que ele já tinha. Ele tinha uma funda A funda era dele A funda era o que ele tinha De mais precioso e habilidoso E ele pega aquela funda Aquela tiradeira E diz a palavra que ele pegou Cinco pedras no ribeiro O ribeiro estava onde a igreja? Estava ali Existem coisas que você está esperando chegar Mas elas estão exatamente onde você está É um recurso que você está esperando chegar E o recurso já está aqui é só você hoje abaixar e dizer assim, ó, tá aqui é, tem algo que já está você, mas tem outras que já estão aqui e quando ele pega cinco pedras, você conhece a história ele atira, o gigante cai quando Jael, voltei no texto de Juízes 4 agora pega aquela estaca e finca na cabeça daquele rei adversário dormindo, bate a marreta e você conhece a história e ela finaliza esse vai dormir para sempre. Tem coisas que quando você começar aquelas que te perturbavam vão dormir para sempre. Sabe qual é aquele cansaço que sempre volta? É porque está na hora de você começar algumas coisas. Porque o simples fato de começar vai cessar outras. Se você começar a viver uma vida em Deus, aquilo que não é de Deus vai passar, vai cessar, vai morrer, vai se revelar Porque a partir daquele dia, 40 anos de paz veio. E Débora cantou o um cântico. Mas foi Jael sem nada que começou a terminar uma história. Eu quero te convidar nessa noite, junto dessa mesa, junto do pastor Galtinho vem, junto desse louvor cantando. Agora eu vou berrar o português, novamente dizer assim ó, comece hoje com nada, a terminar tudo aquilo que ele te plantou nessa terra, por um tempo determinado para viver, em nome de Jesus, vem.